0: שלום, אני מיכל, והגעתם לפודקאסט בואו נדבר על פרידה. למה בחרתי לדבר על פרידה? כי אני מרגישה שזה נושא כל כך טעון, שמעורר אצל כל אחד ואחת מנעד גדול של תגובות ורגשות. אנחנו נפרדים כל יום ואולי כל שעה ממישהו או ממשהו, ולא תמיד יש לנו את האפשרות לעצור רגע, לחשוב על זה או לדבר על זה. פרידה בעצם משפיעה על היכולת שלנו ליצור חיבורים בהמשך החיים. האם יש דרך נכונה להיפרד? האם ניתן לעשות הכנה לפרדה? מה עושים שחייבים להיפרד? אני מרגישה שזה נושא אינסופי ויש פה הרבה על מה לדבר. אז בואו נצא לדרך. בוקר טוב, דליק. כיף לפגוש אותך שוב בפרק השני. אנחנו אומרים
1: בוקר טוב כי אנחנו נפגשים בבוקר, אבל אם אתם פוגשים אותנו בשעה אחרת של היממה, אז אנחנו מברכים אתכם בצהריים מופלאים וערב טוב ולילה, מדהים.
0: אל תיפרדו מכלום, קחו את הכל איתכם. <laughs> אנחנו בעד פרידה או נגד פרידה? <laughs> <laughs>
1: אנחנו בעד כל מה שעושה לנו טוב, אבל בעיקרון, אנחנו בפרק השני שעוסק בפרידה.
0: לגמרי. <laughs> ובאמת, בפרק הקודם רצינו קצת לדבר על השלבים. כי, כי יש שלבים, זאת אומרת, אני חושבת שהרבה פעמים כשנפרדים, בטח בחוויה שאנחנו לא בוחרים את הפרידה, או שהיא לא מתאימה לנו, יש איזושהי תחושה שאנחנו נזרקים אל הלא לא נודע. והלא נודע הוא מפחיד את כולם, ובטח סביב פרידה, שאני מאוד התחברתי למה שאמרת בפרק הקודם על החצי חצי, שהרבה פעמים אנחנו מרגישים שביחד אנחנו נשלם, ואז אם לוקחים לנו חצי זה מאוד מפחיד. קודם כל אני חושבת שחלק מהתהליך הטוב בפרידה, שהוא מוביל לשינוי. והרבה פעמים אנחנו נשארים באזור נוחות, ולצאת מאזור נוחות זה מתנה, זה משהו טוב, גם אם הוא קשה. ולכן אני רוצה ככה להזכיר בכמה מילים את השלבים, שבעצם יש חמישה שלבים של אבל, ואני לפרידה ככה צמצמתי אותם לארבעה. אני חושבת שהשלב הראשון זה הכחשה. אנחנו לא רוצים לשמוע, אנחנו לא רוצים להבין, לא ברור לנו מה שמענו, הרמזים, הרבה פעמים אנחנו אומרים, הרמז היה על הקיר, הכתובת הייתה על הקיר, סליחה, איך לא ראית, איך לא שמעת, איך לא ידעת. לא רציתי לדעת, רציתי להכחיש. רציתי להמשיך לחיות באיזו תחושה שהחיים שלי לא עומדים להשתנות, שאני לא הולכת לעבור טלטלה, שהכל בסדר. אם דיברנו בפרק הקודם על אבא שלי, כנראה שגם עם אבא שלי הייתה שם איזושהי כתובת שהתעלמתי, שלא לגמרי הקשבתי, ואנחנו יודעים את זה רק בדיעבד. אז יש דברים שהם אוניברסליים, כולנו יודעים בדיעבד. אל תרגישו רע, ובטח לא רגשי אשם שלא ראיתם, שלא שמעתם, זה מנגנון בריא להכחיש, זה סוג של מנגנון הגנה. וטוב שהוא שם. חבקו אותו באהבה.
1: לעתים רחוקות הוא עובד. כלומר, אתה מכחיש, מכחיש, ואז המציאות משתנה, והפרק הזה מאחוריך. לא, הפרידה לא מתבצעת בפועל. אה, הבנתי. כן. או, זה רמה
0: גבוהה. אם הוא עובד, אז הצלחנו. ובעצם השלבים הסטנדרטיים אומרים שהשלב הבא זה כעס. כי אני מפנה את הכעס שלי כלפי העולם. למה זה קרה דווקא לי? יש המון זעם, המון קנאה, המון שנאה, באמת איך לא ראיתי, איך לא שמעתי, המון המון כעס. עוד פעם, אני חוזרת לפרק הקודם, ממליצה לכם להקשיב, ואני אומרת, אצלי זה עבד הפוך. אצלי היה קודם דיכאון ואחר כך כעס. אבל הרבה פעמים מגיע כעס כי אנחנו רוצים איזשהו הסבר, ולא תמיד יש הסבר. לא תמיד יש הסבר לפרידה, לא תמיד אנחנו יכולים להבין את זה, אז מגיע המון המון כעס. אחרי הכעס מגיע הדיכאון. בעצם החיים שלי כבר לא שווים, החצי שלי נעלם. אני רוצה לעצור
1: אותך רגע. טוב. הכעס הוא חלק שמאוד מפחיד אותי, אולי בגלל שאני כל כך סמוך על אקטואליה, ואני אומר, איך הכעס יכול להפוך לאלימות? איך, לא אנחנו, איך אנחנו, נכון, כן, לאיבה, אני אומר אלימה, נכון, אפילו נכון. לאלימות פיזית.
0: אני אגיד לך, אני חושבת שאחד הפתרונות, אני אתן רגע את הפתרון לזה, זה באמת לדבר ולחפש תמיכה. כי ברגע שאנחנו מנתבים את הכעס לאנשים סביבנו, ודיברנו קודם על האנשים המשמעותיים סביבנו, הקרובים לנו, ואנחנו יכולים לקבל תמיכה בכעס, או יכולים לשבת על ידינו, ולתת לנו את היד במנהרה, ורק להקשיב לכעס, אז הוא לא יהפוך לאיבה. ברגע שאני חושבת שכעס הופך לאיבה או לאלימות כשאין לו לאן לצאת. זאת אומרת שאין לנו עם מי לחלוק את זה. שאף אחד, התחושה היא שאף אחד לא מבין אותנו. וכאן עוד פעם מהצד המקצועי שלי אני גם ממליצה פשוט ללכת לטיפול. לפעמים שמישהו ניטרלי יקשיב לנו ויוכל להגיד לנו אתה צודק כשאתה כועס, הכעס שלך מוצדק, זה נכון, אבל אנחנו רוצים להמשך קדימה, אנחנו רוצים להתקדם לשלב הבא. הכעס הוא בלתי
1: נמנע. אולי, אולי עוד שלב, אם, אתה, אם את מחליטה להיפרד מבן זוג שלך, לעולם אל תעשי את זה לבד. נכון. גם אם נדמה לך שאת מכירה אותו היטב, אבל אתם בני זוג ואת יודעת שאת עוברת תהליך שלא בטוח שהוא עובר איתך. אל תעשו את זה לבד. רק משחקתי בהצגה שנקראה השתיקה. Okay. שם הייתה בחירה מאוד יפה. כי לא לקחו זוג באמת ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, אלא אני הייתי מרצה באוניברסיטה שסטודנט התאהבה בו, ואנחנו חיים, ויש לנו בת, והיא מחליטה לעזוב אותו. וזה נגמר במותה, כי היא לא משתמשת באמצעי הזהירות הזה, כשמישהו יהיה לידה, ולעיתים החברים הכי טובים לא רוצים לדעת, או יודעים ושותקים, ואין לך, אתה מוכרח מישהו שיהיה איתך. נכון. עוד עניין אחד, עוד עניין אחד, בעניין מישהו שיהיה איתך, אנחנו, אה, אנחנו לא מאותו מגדר, ואנחנו הגברים, יש לנו צורך שאנחנו שומעים מחבר שיש לו בעיה, אני אומר לו, תקשיב, תקשיב, אני הייתי שם, אני אומר לך, תעשה שתיים ככה שלוש. וככה, תעזה, תעזה, תעשה את המשחק הזה, תעזה, תעזה. תראה לה איך, מה זה, אני אומר לך, זה עובד, תסמוך עליי, ונותן לו כי אתה רוצה נורא לפתור. ובמקום זה, מה שצריך זה...
0: אז אני דווקא רוצה להתחבר למקום הזה ולהגיד, תבחרו מי, למי להגיד מה. כי זה גם, אנחנו לפעמים במצבים האלה, פונים להמון אנשים ומספרים לכולם, וכמו שאתה אומר, העצות לא תמיד נכונות, והן גם לא תמיד לטובתנו. לכן אני חושבת, אני עוד פעם, תמיד אמליץ ללכת לאיש מקצוע. כי אני חושבת שאיש מקצוע יכול לתת פה את המענה המדויק עבורנו. ואני ממליצה לכולם שעוברים תהליכי פרידה, לחשוב מה מדויק אני אגיד עבורך, כי אני אישה, אבל אני ממליצה לך גם עבורך, בעולם הגברים, לחשוב רגע מה מתאים ומה מדויק, ולא להקשיב לאלף ואחת עצות ולאלף ואחת אנשים, כי כמו שאתה אומר, הרבה אנשים מדברים מהניסיון שלהם, וזה בכלל לא מתאים. הם לא מקשיבים למי שעומד מולם, הם לא נמצאים שם, ולכן אני חושבת שצריך גם לבחור עם מי לדבר. ולא עם כל אחד, וגם באמת לבדוק את מה אני צריך. מה יוביל אותי לצאת מהכעס או לעבור לשלב הבא.
1: והנה, סמדר ויינשטוק, מתוך ספרה צל הריות, בהוצאת סטמאסקי, יש לה שיר שמדריך אותנו איך להיות זה של יד, okay. האיש שעובר okay. שבר. אם תפגוש אדם שבור, שב איתו על סף השבר הארור. אל תנסה לתקן, אל תרצה שום דבר, ביראה ובאהבת הזולת, שב איתו, שלא יהיה שם לבד.
0: מדויק, מדויק, ואני גם לזה אוסיף עוד משהו קטן, שלכל אחד יש את הזמן שלו, אין לזה חוקים. יש אנשים שזה לוקח להם חצי שנה, יש אנשים שהם איתו 60 תוך חודש, ויש אנשים שצריכים שנתיים. הכל בסדר, כל אחד יש לו את הזמן שלו. הזמן הוא לא פקטור, אין כאן שום חוקיות כמה זמן צריך להיות בכל שלב. כל אחד צריך להבין מה טוב לו, וזה החלק הקשה. גם בפרידה. להבין מה טוב לנו, גם לא בפרידה. אבל אנחנו מדברים בפרידה, אז אין לנו ברירה אלא לבחון את זה. וזאת המתנה, מה טוב לנו. עוד משהו על הכעס?
1: כן. אני יכול לקרוא שיר ואני יכול לא לקרוא שיר ואני יכול... ממשיך הלאה, לה... לא, בואי נמשיך הלאה. אנחנו בכעס. הי... הי... היינו בכעס. היינו... דיברנו בהכחשה, היינו בחשיכה, כעס, ובעצם השלב בפעם זה התיכון. מצאנו כבר יפון. מישהו שיישב לידינו ויאזין באמת, כן. יקשיב באמת, ולא ינסה לפתור את הכל בעצות, ואז.
0: אבל אני רק אני רוצה להכניס עוד משהו קטן בכעס, כמטפלת באומנות, שבאמת הרבה פעמים ליצור זה נורא משחרר, וזה איזשהו תיעול של הכעס למקום טוב. דיברנו קודם על, על עצב או על uh, uh, כאב שמוביל ליצירה, גם כעס. מתוך הכעס, ליצור, להוציא את הכעס על הבד, על החיימר, על, על באמת כל דבר שנראה לכם, וגם ספורט. באותה נשימה אני אומרת, צאו לרוץ, צאו <laughs> לרוץ. <laughs> אנחנו יודעים שזה משחרר, יש לנו ניסיון אישי פה.
1: <laughs> בתמונות מחיי נישואים. אני לא יודע אם צריך לראות. התחלתי. התחלת, הסדרה המדכה הזאת. מדכאת לגמרי. אני... אחת העצות שהוא מקבל כטיפול זה לכתוב על הבוקר שישה דפים. נכון. שבהם הוא שופך את... נכון. שופך נכון, את... נכון, מלטות. נכון, נכון. האמת היא, זו יצירתיות, זו עשייה, זו פעולה, זה משהו שהוא... להוציא, זה להוציא. להוציא כן.
0: <laughs> זה להוציא ולשחרר. עוד פעם, אומנות, כאן אני יכולה לתת את האינסייט שלי. אפילו חמר, להילחם בחמר, אני, אני עובדת המון עם ילדים שמגיעים כועסים, יאללה, תרביצו לחמר, תראו לחמר הזה מה זה, והחמר מתנגד, כאילו, נדפק על השולחן ופתאום הוא מתיישר, כאילו, יש פה איזשהו דיאלוג שנוצר, והכעס משתחרר, כעס זה משהו שמשתחרר בסוף, חייב. ובאמת השלב הבא זה הדיכאון, שבעצם אנחנו, קשה לנו לראות את האור בקצה המנהרה. קשה לנו לצאת מזה, החיים נראים uh, קצת uh, חסרי טעם, לאוכל אין טעם, לא בא לי לצאת, עזוב, אין לי כוח, אני כבר אני חייבת לעשות את מה שאני חייבת לעשות, וכבר אחרי זה אין לי, ש... אין לי טעם לשום דבר, אין לי חשק. זה השלב הבא, שהוא שלב מאוד מאוד קשה. הוא שלב
1: נורא, כי הרבה פעמים, אין לי לה דאב לי, פתאום אתה מרגיש שיש לך, שרגשית אתה התרוקנת, אתה כן. אין לך יכולת ליצור אמפתיה, אין לך צורך אהבה איננה, כל, כל החלק הרגשי שלך פתאום נקטעת באיזה מין ניוטרל רגשי כזה, וזו תחושה מאוד מאוד, 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 מאוד קשה. פרויד אומר על זה, מדבר על זה, הוא אומר שאנחנו, כל החיים שלנו, אנחנו חיים במציאות של, שאנחנו שולטים במציאות. באשליה שאנחנו שותים על זה, ושאנחנו לנצח לא לבד, שאנחנו נצא מהבית ונחזור, ומי שיש לו לא שם יהיה שם, והנה, והנה הוא לא שם. אנחנו, כשאנחנו אוהבים, אנחנו נעשים הכי חסרי הגנה שיש. הפוך על הפוך, וואי, okay. זה קבעת בודה, שאנחנו נתפסים, אנחנו זקוקים, כל המקומות האלה שבהם אנחנו נאחזים בציפורניים הדבר, כלומר שאנחנו אוהבים, אנחנו בעצם הכי חסרי הגנה שיש, ולכן... כשזה קורה, כשאנחנו מאבדים את מי שאהבנו, אנחנו חושבים שרעיונים, מפורקים, לא קיימים.
0: נכון, אבל אני עוד פעם אלך רגע לקטע נגיד של הילדות, של תינוק. זה לא מדובר פה על אהבה, אבל מדובר על תלות. זאת אומרת שתינוק הוא מאוד מאוד קטן, יש תלות מוחלטת באימא. ולכן היום, לא היום, כבר הרבה שנים יש פסיכולוג בשם בולבי, שהבין שיש כל מיני דפוסים של היקשרות. זאת אומרת שהקשר הראשון של התינוק עם הדמות המשמעותית שזאת האימא, בעצם יקבע את דפוסי ההיקשרות שלו בעתיד. זאת אומרת, יש שלושה דפוסי היקשרות משמעותיים, שהדפוס הראשון זה הדפוס בטוח, זאת אומרת, התינוק בוכה, מישהו ניגש, אולי לא מיד, אבל הזמן הוא בסדר, והוא יודע שכל פעם שהוא יבכה, או כל פעם שהוא יחייך, מישהו יהיה שם ויראה אותו. ואז הרבה פעמים משם יוצאת היקשרות בטוחה גם בעתיד, ואז גם אם אנחנו מתאהבים, אנחנו יכולים לבטוח בערוב שלנו, שהוא יהיה שם והוא יחזור, זה, זה משהו בסיסי שאנחנו גדלים עליו, בעצם בחצי שנה הראשונה אפילו, לא בשנה הראשונה. והדפוס השני, זה, הוא נקרא בעצם, דפוס היקשרות חרד. וזה אומר שאנחנו לא תמיד יודעים מה יקרה. זאת אומרת, לפעמים אנחנו נבכה ואימא תבוא, ולפעמים אנחנו נבכה ואימא לא תבוא. כי אימא עסוקה, כי אימא, יש לה כל מיני דברים משלה, לפעמים אולי דיכאון קטן אחרי לידה, או כל מיני דברים שהיא כן מתפקדת, ואנחנו נפתח איזושהי חרדה, כי אנחנו לא נדע מה יהיה. ואנחנו נמשיך לבכות ונמשיך נמשיך להתאמץ אבל לפעמים אימא תבוא ולפעמים אימא לא תבוא ואז בעצם מה שקורה אחר כך אנחנו אה, נחפש כן אנחנו נהיה מסוגלים לפתח היקשרות אבל אנחנו כל הזמן נבדק אולי אנחנו ניפרד אנחנו על סף התהום אני לא נקשר יותר מדי אתה רוצה להיפרד ממני מחר הכל בסדר תיפרד ממני לי זה לא אכפת אני כבר יודע להסתדר לבד אל תדאג כיף לי ביחד אבל אני גם יודע להסתדר לבד הכל בסדר והדפוס השלישי, שהוא הדפוס הקשה, שהרבה פעמים מוביל לפתולוגיה, שזה באמת גם משפחות פתולוגיות, שהאימא לא מתפקדת, שאף אחד לא ניגש אל התינוק, וזה נקרא כבר היקשרות חרדתית נמנעת. זאת אומרת שאני כבר לא אבכה כי אף אחד לא יבוא, אין שום טעם להתאהב, אין שום טעם להיות בקשר, זה לא מוביל לשום דבר, זה מוביל רק למקום רע. ולמה אני אומרת את הדבר הזה? כי תראה איך הדבר הראשוני הבסיסי הזה, אחר כך בעצם מלווה אותנו בפרידות, כל החיים, בהיקשרות ובפרידה. ולכן אני חושבת שככל שאנחנו מתבגרים ואנחנו מודעים לחלקים האלה ואנחנו רוצים להיקשר, אנחנו צריכים גם לדעת להיפרד. וזה מאוד מאוד משמעותי. ובתקווה שהדיכאון מוביל לשם, שמהמקום של הדיכאון אנחנו נדע בעצם להבין מה גורם לנו להיקשר, ומה גורם לנו להיפרד. וזה חלק קשה, כי קשה לראות את הקצה.
1: כן, בלי שום אמירה פסיכולוגית, אבל גם ניסיון, לפעמים חרדה ודיכאון, העובדה שאתה פתאום נפרד. אתה לבד, וזה עוד פעם, זה נפרד מבת זוג, נפרד מבריאותך, נפרד ממה שחשבת על עצמך, נפרד. מובילה לפחדים מאוד מאוד, מאוד. גדולים. ולדיכאון. עכשיו, באופן די מוזר, הפחדים מוציאים אותך מהדיכאון. כלומר, אם אתה חרד, יש שם אדרנלין, יש שם זה, אתה עושה מעשה, אתה הולך ל... אתה הולך רופא, מזמין נייד לטיפול נמרץ, טוב, אתה, כי מדבר על חרדה
0: בריאותית. אני יכולה לדבר על חרדה רגשית.
1: אבל זה לא... כי שוב, בניסיונים, בפגישות, גם מתקופות שלי, אם כי אף פעם לא הייתי עם דיכאון קליני ממשי, אבל הדאונים... אגב, לפני הדאון מגיעה איזו עוררות. שכל דבר מעצבן אותך, שאתה נמצא על איזה כס. סף. כעס, טק, טק. Yeah, כן, הכס, זה, זה בדיוק, זה, זה, ה, זה הניצוצות של הכעס. נכון, 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 נכון. זה הילכות נכון, נכון, נכון. של הכעס, אבל כשמגיע הדיכאון הוא הכי קשה, הוא הכי
0: קשה, כי הוא... אבל גם אותו צריך ללמוד לחבק. נכון. וגם לו לא צריך לתת זמן. ועוד פעם, הדבר, אחד אני חושבת שהמסרים הכי חשובים מהפרק הזה, זה שזה נורמלי. ו- וזה בסדר, זה בסדר להיות בדיכאון, וזה גם בסדר לכעוס, וצריך לתת לזה את הזמן ולהגיד לעצמי, היום אני בדיכאון, אני לא יודע מה יהיה מחר. אין לי מושג.
1: <laughs> מיכל, שלא תתרגלי. לא <laughs> 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 תתרגלי, ואני ת, תוקף אותך עוד פעם בשיר, יאללה. Yeah. הפעם של אהרון באס, והוא הולך ככה. כשאתה יושב בחשיכה, זמן ארוך דיו, עיניך מתרגלות לאפלה. ואתה עלול לחשוב בטעות, כי אינך צריך יותר אור. אותו
0: הדבר גם בכאב. לא, לא, לא. את זה אנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים לעבור לשלב הבא, שבעצם השלב הבא נקרא קבלה. שבעצם עברת, אתה מחפש את האור, אתה כבר מצליח לעשות שינוי. שמעתי הרצאה מאוד מעניינת באחד מ-TEDD שמדברים שבקבלה צריכה להגיע משמעות. זאת אומרת, אני צריך עכשיו לחפש את המשמעות שלי בלי החצי השני, או כבן אדם חדש, או כבן אדם שעבר משהו, באמת לחפש משמעות חדשה. וזה שלב מדהים, מעורר, מקסים, שמוביל אותנו למקומות חדשים, שאני חושבת ששמה אתה מבין שהפרידה הייתה שווה. גם אם הייתה קשה, אתה אומר, זה בסדר. אני עכשיו בא משמעות חדשה. ואני חושבת שזה המקום שכולנו רוצים להגיע אליו, ולמרות המורכבות, לשם אנחנו רוצים להגיע. טוב, בוא נקרא קצת פרויד. יאללה. לך. לא. קצת. לא.
1: להפך. ממש ממש קצת. יש לו, ב-1915 הוא מפרסם uh, מאמר שנקרא על החלוף. זה שיח שלו עם uh, משורר צעיר עם uh, רילקה. המשורר uh, רואה את היופי ש- ש- שסביבו, אבל מסרב uh, לשמוח בגלל שהוא רואה... ויודע שהיופי הוא בר חלוף.
0: אז... כן.
1: מחשבות נוגות על הזמניות שביופי. וזה הופך את העולם... מתסכל. עולם יפה, מלא אהבה, אבל זמני. לא ניתן... לשמור. לזכה. צריך לאהוב ולהיפרד נכון. החלוף הוא מבנה בסיסי של המציאות. פרויד, בניגוד למשורר, אומר שהעובדה שהדברים בני חלוף מעלה את ערכם. בגלל שהם קצרי מועד, כלום לא נרגע ממשהו שפורח. פורח לילה אחד, אז ערכו גדל. פרויד דיבר על
0: מיינדפולנס. אה,
1: בבקשה. פרויד
0: דיבר על מיינדפולנס, תחיה את הרגע, תהנה ממה שיש, תנשום רגע.
1: והוא מנסה לשכנע את המשורר ואת החברו, הם לא כל כך משתכנעים. יש לנו אנרגיה אירוטית, אומר פרויד. ובלי זה הליבידו בהתחלה היא מופנית אלינו, אל האני, ומשם מאוחר יותר לעולם. היכולת ליהנות מאובייקטים אחרים, כוס קפה, בני אדם, אלוהים, הליבידו מסרב להיפרד, ולזה פויד קורא אבל, לסירוב הזה זה להיפרד. זה ב- היכולת ית... שלנו לאהוב יכולה להתגבר על האובדן ולחזור ל- ל- לעני, להשתאות ולאהוב מחדש. זה האבל, כמו שאמרת, וה... והקבלה. והקבלה. והקב. אחרי
0: האבל מגיעה הקבלה. ברגע שאנחנו מסוגלים עוד פעם להשתאות, זה אומר שהדיכאון חלף ומגיעה הקבלה. נכון. אנחנו מוכנים ש... להשתאות, אבל מה שיפה, אנחנו משתאים אחרת. נכון. נכון. אנחנו לא משתאים אותו דבר. נכון. אנחנו כבר משתאים אחרת אחרי פרידה. אנחנו, אנחנו כבר בעצם נהיים אנשים, זה קצת כמו כל הדיבורים היום על חיסונים, משהו ב-DNA משתנה.
1: תכף תראי אבל איך פרויקט מסתבך, <laughs> למה הוא מסתבך. <laughs> לא, הוא אומר, ההימנעות של המשורר והחבר להתקשר ולאהוב, וגורם להם לא לחיות את החיים במלואם, כדי להימנע מכאב, ומחמיצים יופי, ומחמיצים אהבה. אבל אז, השיחה הזאת מתנהלת רגע לפני מלחמת העולם השנייה. אוקיי. <laughs> ואז פרויקט מלחמת העולם השנייה, ופתאום ואין כלום, כל כוחות האופל אה, יוצאים אה, החוצה, כל מה שחשבנו שאיתן הופך להיות רעוע. בסיכום, פויד אומר, האבל יחלוף, אחרי שליבידו יירגע ו, ונתגבר על האבל, ולמרות שהבנו את שבירות החיים, יקימו, יקומו חיים אפילו חזקים ו, ויפים יותר. יותר. כאן נכנסת uh, התקווה. Wow. אבל
0: אני יכולה רגע לעצור אותך? כן, בוודאי. אז אתה רגע. יודע לאן זה לוקח אותי? כן. זה לוקח אותי, זה לא בדיוק מה שפרויד התכוון, אבל אני חושבת שיש מאוד משמעות לאיך אנחנו נכנסים לפרידה. וזה גם ההכנה שדיברתי עליה. ויניקוט, שהוא אחרי פרויד, הוא מדבר על, על סיטואציה שנקראת X פלוס Y פלוס Z. כל עוד אנחנו ב-X פלוס Y, הכל בסדר. אנחנו יכולים לסבול את הסיטואציה. אנחנו, אימא נענית לתינוק, הוא מחכה שתי דקות, היא מגיעה, הוא יכול לסבול את זה. אבל כשנכנס גורם נוסף, אנחנו לפעמים כבר לא יכולים לסבול את זה. ואם אנחנו מגיעים לפרידה במצב רעוע מראש, מדינה זרה הזאת יכולה להיות אופציה או אפשרות, או אנחנו עם עצמנו בדיוק פוטרנו, זאת אומרת, גם בוא נגיד פוטרנו מהעבודה וגם להיפרד מבן זוג, זה עזד, זה כבר בלתי אפשרי. אז מה שאני רוצה להגיד זה שגם כשאנחנו הולכים לקראת פרידה שזאת פרידה שהיא לא תמיד היא בבחירה אבל היא לפחות אפשר לשלוט בה באיזשהו דרך אפילו, מ- אפילו מבן זוג אפילו מעבודה צריך גם להגיע לפרידה קצת כמו להתחיל כושר עם איזה שהם יכולות כי אם אנחנו נגיע לפרידה ממקום כואב ממקום שברירי לא נוכל לעמוד בזה וזה מה שפרויד אומר לפני שהייתה מלחמת העולם השנייה הייתי יכול לדבר על הפרידה בצורה טובה. ברגע שנכנס עוד משתנה, שזה ה-Z, זה כבר לא נראה אותו דבר. זה הרבה הרבה יותר קשה, לצ... המשוואה משתנה. והמשוואה הזאת היא נורא נורא חשובה, ועוד פעם אני חוזרת ואומרת, ואתה אמרת את זה גם, בתחילת הפרק, ללכת לעשות סוג של הכנה, להגיע לעזרה לפני שרוצים להיפרד, כי אנחנו צריכים כוחות. אי אפשר להגיע ממקום שבור. אי אפשר להגיע ממקום שאפשר, אבל אז התוצאות הן שונות. ריקאברי הוא אחר, וה... והיכולת אחר כך להחלים או... או להתחזק הוא אחר, כשזה, אנחנו מגיעים למקום שהוא בלתי נסבל.
1: אנחנו בקורונה עכשיו. אני מנסה להכניס לתוך המשוואה של השיח שלנו את ה... לגמרי. את הקורונה. משמעותי. את הצורך הגדול שלנו להיפרד מהקורונה, לשהות עם הקורונה, להתאבל בגלל הקורונה, להפסיד דברים בגלל הקורונה, להתנהל בתוך הקורונה, בתוך הדבר הזה שהוא גם דיכאון, יש אנשים שמוצאים בו דברים מאוד יפים, אבל יש משהו בקורונה שיש לו איזה בליל של כל חיינו.
0: יש פרידות נורא קשות בקורונה. הרי גיברו על זה כל הזמן, שמי שמגיע לסוף הדרך בגלל קורונה, הוא מת לבד. אף אחד לא יכול להיות על ידו, אף אחד לא יכול להתקרב אליו. איזה כאב זה, למות לבד, כמה זה קשה. כמה זה קשה למי שנשאר מאחור, לקחתי את זה רחוק מדי? לא, לא,
1: לא, לא. החינוך שלך אומר שלקחתי את זה רחוק מדי? לא, אני לוקח את זה, אז למה אני צוחק. אז אני אומרת,
0: אבל זה קשה גם למי שנשאר, שצריך לשלוח מישהו אל... הטיפול, ואתה לא יודע איך הוא יצא מזה, וגם למי שנמצא שם לבד. איזו חוויה קשה זאתי.
1: בבקשה. אז אני רוצה לספר לך... זה הכי הפחיד אותי בקורונה, דרך אגב. אני רוצה לספר לך על פני אחרת. הייתי אחרי הרבה זמן אצל רופא שיניים. ואצל רופא שיניים, הייתה תמיד מה שנקרא מרקקה. נכון. באיזשהו שלב הייתה שם כוס, והייתה מתמלאת מים בלחיצת כפתור, והיית שוטף את הפה, והיית כל הזמן מחכה לרגע שהשטיחה הזאת תבוא. אין יותר מרקקות אצל חופי שיניים. הם נטרלו אותם. לא בא להם שתרקיש שם דם ועצמות וכל מיני כאלה לכל הצדדים, אלא הם עושים את הכל בסאקשן בתוך הפה. ולי הפרידה הזאת הייתה קשה, אני לא רוצה, אני רוצה לשטוף את הפ... אין, אין. הדברים משתנים. העולם השתנה. לגמרי. העולם השתנה.
0: הקורונה לקחה אותנו למקומות אחרים לגמרי. היא שינתה אותנו בהרבה מובנים. שינתה אותנו בהרבה מובנים הקורונה, אבל, אבל אני, חוש... אני באמת, אני בן אדם מאוד לא היפוכונדר, ואני באמת לא חוששת ממחלות, וגם אני בן אדם חזק ובריא, אז כנראה בגלל זה אני לא הופוכונדרית, אני לא יודעת מה מוביל למה, אבל באמת אני, הדבר שהכי ככה עשה לי קשה, גם כי אימא שלי כבר מאוד מבוגרת, וזה קורונה בהתחלה פגעה באנשים מבוגרים, על להיות לבד, להיות לבד ברגע שאתה נפרד מהעולם. אף אחד לא סביבך, אף אחד לא מחזיק לך את היד, ואולי באמת אנחנו יכולים להקדיש פרק לפרידה, או אולי אפילו לפרק הזה נזמין מישהו שזה, שזה, שהוא יודע לעשות את זה, אבל איך עושים תהליך פרידה, והיה אה, עכשיו את הסרט של ענת גוב שעדיין לא ראיתי, אבל הבנתי שהוא מאוד מאוד מרגש, וראינו את זה עם עירית הררי, שעושים תהליכים לפני שאני נפרד מהעולם הזה, אה, איך עושים את זה?
1: גם בולי, א' ב' יהושע, עכשיו הקליט את הפרק האחרון בחייו, הוא עדיין איתנו. נורא, נורא, נורא מעניין. כן, איזה ורמי. אומץ יש לאנשים. וגם עמוס עוז, בשנותיו האחרונות, עושה סדרה של רעיונות שבעצם מניחות את התשתית למה שקורה לו עכשיו. האיש הענק הזה הניח לעולם גם להשתלח בו. כן, ו... לא
0: ניכנס לזה. מה? לא ניכנס לזה.
1: <laughs> לא, אני, אני, מוכן, אני מוכן להיכנס, תראי, עמוס עוז הוא אחד מהענקי הספרות ואיש שהוא לא קיבל פרס נובל, זה מקרי לחלוטין, הוא היה מקבל עם, והיה ממשיך בא הסיפור המשפחתי שלו. <laughs> ו... לא פשוט. את אומרת לא פשוט, ואני אומר ככה, כמה אחים אתם במשפחה? שלושה. שלושה אחים. תבדקי, תבד, תחשבי לרגע בריכוז. ותראי, תיווכחי, שלכל אחד מכם הייתה ילדות אחרת לגבי. שונה לגמרי. לחלוטין, ברור. שונה לחלוטין. ברור שזה קרה גם במשפחת עוז. ברור לגמרי, ואני אומר את זה מהיכרות אישית, ששאר המשפחה ועד הבת הצעירה לא מבינים לחלוטין על מה, הוא, על מה היא מדברת. לא מבינים. והם פגועים גם, עניין של...
0: בסדר, uh, אבל אם ש... אנחנו חוזרים למקום שלנו, כן. אז באמת שמה לא היה מישהו כנראה שיקשיב לה באופן שהיא הייתה צריכה. זאת אומרת, שאנחנו, זה, זה בדיוק, אנחנו מדברים על הדיוק הזה ועל הדיוק סביב פרידה או סביב מה קורה לנו כשאנחנו נפרדים, אז שמה, עבורה, עבור הבת uh, הצעירה, לא היה מישהו שיכל להקשיב כמו שהיא הייתה צריכה וסיבות... הם כנראה כל מיני, ואני לא, בטח לא מכירה את הפרטים, אולי אתה מכיר יותר, אבל עוד פעם, אנחנו לא, לא חושבים שכדאי להיכנס לזה, כי לא, יש, לא יש לזה הרבה אה, השלכות. לא
1: ניכנס, אני פשוט, גם בגלל שאני מעורב מדי, לא בדיוק, ניכנס. בדיוק, אז לא, זה נראה לי מקום. לא, לא, נכון. לא ניכנס.
0: אבל הגענו לזה אני... באמת מהמקום של איך נפרדים מהחיים ואיזה דבר משמעותי זה, מי שיש לו באמת. להבדיל מאבא שלי, מי שיש לו את האפשרות לעשות תהליך ולהיפרד מהקרובים לו או להיפרד מהחיים עם סוג של הכנה, עם סוג של איזושהי שליחות, עם סוג של משמעות. וברגע שנפרדים ויש משמעות, אני חושבת שזה... כל הסיפור נראה אחרת. אז הנה, יש לנו נושא לעוד פרק. לא יודעת אם הפרק הבא, אבל יהיה לנו עוד פרק.
1: אנחנו, חברים, לא נימלט מחפצים.
0: לגמרי, כלבים.
1: תתחילו לבדוק. כלבים, ודאי.
0: דליק זה נושא מאוד קרוב לליבו.
1: פרידות מאוד בעייתיות. אם אנחנו אומרים שכשנולד מישהו, נולדה טרגדיה והוא צועד אל מותו, אז כשאנחנו לוקחים כלב... אז אז הגלי היא ממש אוטוטו, כי כל שנה שלנו <laughs> היא שבע שנות כלב, וכמה הוא יוכל לחיות, אבל זה כבר באמת עניין אחר. אנחנו מיכל... אנחנו <laughs>
0: חייבים לדבר על זה, דליק. <laughs> אנחנו... <laughs> דליק וטוליפ <laughs> זה... <laughs> זה אייקון. <laughs> נדבר, <laughs> זה אייקון. <laughs> 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 uh,
1: מיכל, תודה רבה לך, ואנחנו uh, נמשיך ונשוחח בפרק uh, נוסף.
0: <laughs> תודה רבה לך, <laughs> ואני <laughs> מזכירה שוב שאפשר uh, למצוא אותנו בכל... Uh, אמצעי, האמצעים שבהם ניתן לשמוע פודקאסטים, שזה ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואפל פודקאסט, ודרך פייסבוק, בדפים שלי ושל דאליק ובדף העסקי שלי, אנחנו נשמח מאוד לשמוע תגובות, שאלות, רעיונות, אנחנו פה. נמשיך לדבר.
1: תודה רבה לך, מיכל, להתראות.